0: Bienvenido, bienvenida a Perspectiva Creativa. El podcast para creativos donde entrevistamos semanalmente a las personas más influyentes en el sector creativo de habla hispana. Yo soy Dense, Dense Lua, y voy a ser tu acompañante durante este programa. Bienvenidos, bienvenidas a Perspectiva Creativa. Eh, he tomado la decisión de que me apetecía hacer también estos pequeños vídeos más largos, más tranquilos. Lo estoy grabando en formato vídeo, pero luego también igual puede que lo estés escuchando en Spotify, etcétera. Entonces, bueno, quería hacer estos contenidos en un formato más largo, más tranquilo, en un formato podcast para poder hablar de diferentes temas profundizando todo lo que queramos dentro del límite de 25 minutos que tiene la cámara. Que ya sé que se puede quitar, pero no quiero, me da igual, me gusta que sean 25 minutos, me parece una buena cifra. Así me siento como Ángel Martín en el informativo por la mañana, pero en vez de con 2 minutos y 20, con 25 minutazos. Entonces, bueno, creo que hay mucho valor y mucho contenido que podemos aportar al programa de Perspectiva Creativa más allá de las entrevistas que seguirán siendo, eh, a poder ser todos los martes a las 4 de la tarde, pero ya sabéis que actualmente todo es una locura, todo es un desastre, me toca adaptar a la difícil vida de los invitados, me toca adaptar a mi cada vez más difícil vida, y es muy complejo que dos vidas tan ocupadas como suelen ser la mía, que es una vida muy ocupada, y la de los invitados, que también suelen tener vidas muy ocupadas, pues coincidan ¿no? y encuentren un punto de eh, infle inflexión, o sea, un, bueno, un punto donde podamos coincidir durante dos horas, para charlar tranquilamente, que los dos tengamos buena conexión a internet, un buen dispositivo para poder tener un buen audio y un buen y una buena imagen, etcétera Entonces, como es tan difícil que todas esas casualidades de la vida se den y es muy difícil traer invitados... Bueno, no es tan difícil como parece traer invitados a un podcast, de hecho es bastante fácil. Pero bueno, que las entrevistas ya sabéis que a poder ser serán los martes a las 4 de la tarde, si no son en algún momento de la semana, a alguna hora del día... E intento que sean una por semana. Aunque hay semanas, como la semana pasada, que fallamos. Pero bueno, esta semana, en principio, si todo sale bien, si nada explota, vamos a hablar con un creador de contenido. Un creador de contenido bastante grande, con más de un millón de seguidores. Bueno, entre él y su equipo. Aún no sé si hablaremos solo con él o con todo su equipo, o bueno, con varios miembros de su equipo. Pero va a ser muy interesante. Es una persona con la que yo llevo trabajando un tiempo, con la que he hecho varios proyectos y que sé que nos puede aportar mucho valor. Así que, dicho eso, para grabar el vídeo de hoy, que como os digo quiero que estos vídeos sean pequeñas píldoras, bueno, pequeñas no, al revés, largas píldoras, donde podamos eh, divagar un poco más sobre diversos temas, pues bueno, para grabar este vídeo pregunté por Twitter decirme un tema eh, del que os gustaría que hablara en profundidad y hago un episodio de perspectiva creativa hablando de ello. Y un seguidor, Raje Anime o arroba spin late, ha contestado motivación para diseñar. Ok, yo tenía pensado hablar de marketing, tenía pensado hablar de anuncios, de creación de contenido... ...porque es algo de lo que estoy investigando muchísimo y últimamente... Um, ...pero bueno, motivación para diseñar, al final es lo que he pedido, he pedido un tema... ...ha salido motivación para diseñar, hablemos de ello. Y es que hay... Um, ...aquí es algo con lo que yo personalmente sufro mucho... ...y es que por ejemplo para hacer una miniatura para YouTube, que es lo que más suelo diseñar la verdad... No tengo ningún problema, porque el cliente me pasa la foto, me pasa la idea, yo lo veo y más o menos en 5 minutos soy capaz de tener ya una idea estructurada, o incluso en menos. Y luego, pues depende de la idea, pues puedo tardar más o menos en desarrollarla, es decir, en llevarla a cabo, pero suele ser bastante rápido. Ahora, a la hora de hacer diseños más avanzados, tengo un problema, y es que eh, realmente ahí soy muy perfeccionista. Y lo que me pasa es que siempre quiero llegar al punto más perfecto... No perfecto, pero... Eh, yo peco mucho de mirar inspiración demasiada. O sea, de mirar demasiada inspiración en, en, en Twitter, en Behance, en, Link, en LinkedIn, en Pinterest, etcétera Entonces, peco mucho de investigar mucho ahí. De coger muchas referencias, muchas ideas. Y luego querer aplicarlas todas. Entonces, luego querer hacer un diseño... Eh, super moderno, ¿no? de este estilo urbano como con cinta rasgada y con papeles y con textos así como graffiti super urbano eh, muy moderno, de estos que se llevan ahora mucho con muchos colores, muchos efectos pero ¿qué pasa? que luego, por otro lado también eh, tengo muchas ideas y mucha inspiración muy minimalista eh, hay veces que incluso pongo un texto y me olvido, y eso un diseño muy tipográfico, si está bien estructurado y bien jerarquizado es increíble, puede ser buenísimo. Entonces, claro, me pasa ahí que, que exploto, porque realmente tengo tantas ideas, tanta inspiración, que no sé por cuál empezar. Y lo que me pasa es que ninguna la llego a aplicar bien a mi diseño. Entonces... ¿Qué te diría que hicieras? ¿no? Si tienes que diseñar algo más avanzado, algo más grande, ¿no? quizás, o sea, más, más avanzado más grande, quiero decir, algo no tan simple como una miniatura para YouTube, eh, pues lo que yo te diría en ese caso, si tienes que diseñar, por ejemplo, un logotipo, es que te olvides totalmente de toda la inspiración que hayas cogido, y antes de coger inspiración, de coger nada, analiza bien la marca de tu cliente, o la marca para la que vayas a diseñar, si es tuya, si es de un cliente, si es de tu madre, de quien sea... Analiza bien la marca ¿no? Y, y qué es lo que transmite, qué valores tiene, etcétera, porque eso te va a ayudar a. O sea, eso a lo que te va a ayudar es a ver por dónde tira la personalidad de la marca y olvidarte de tendencias, olvidarte de modas e ir a por lo que transmite esa marca. Y bueno, luego, si están. No sé, o sea, si dentro de lo que está esa marca permite adaptarse a modas tú verás si quieres entrar en ese peligroso terreno o no. Porque podríamos hacer un episodio entero hablando solamente de modas, de si está bien seguirlas, si no, si está bien coger referencias de ellas. Entonces, um, yo diría un poco a modo de resumen que te olvides de todas las referencias externas y primero investiga mucho en lo interno. Y cuando tengas claro un camino O sea, cuando tengas claro una personalidad interna De lo que vas a diseñar Por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo del logo Ahí ya te pones a buscar referencias externas Que sean muy, 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 muy similares A esa personalidad, ¿no? Que tengan una personalidad muy similar A la de la marca para la que estás diseñando En este caso, un logo mm, No sé, me invento Un cartel para un anuncio Un header para redes sociales mm, No sé mm... No me sale ahora cómo se llaman los papeles, pero. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama cuando. los papeles que se usan en las empresas, ¿no? Pa papelería, sí, papel papelería, ¿no? En plan facturas, eh, tarjetas, todas esas cosas. Antes de ponerte a buscar inspiración externa y referencias y, y cosas que te gusten, céntrate primero en investigar bien cuál es la personalidad, la marca, ¿vale? la marca, y ya después pues ya puedes investigar por fuera todo lo que quieras y coger referencias, hacerte un panel visual súper importante, con inspiración y cosas que te gusten, pero siempre de la mano de eso es decir, si a ti te gustan los diseños así, no sé los diseños de estilo Bauhaus, ¿vale? ¿Eh? así como minimalista pero colorido, todo ese rollo Bauhaus, ¿no? si te gusta eso mmm, por ejemplo a mí me gusta mucho, pero el diseño de tu cliente es algo por ejemplo, más del estilo de eSports, ¿vale? Eh, luego habría que entrar totalmente en la personalidad, ¿no? Porque, porque en un sector se haga una cosa, no quiere decir que tú tengas que hacerla. De hecho, si haces algo totalmente contrario, va a ser muy disruptivo, muy diferente y va a destacar muchísimo. Entonces, es una opción siempre, pero quiero decir, ¿sabes? Si la personalidad de tu cliente, en lugar de ser así, rollo Bauhaus, es algo súper recargado, algo muy barroco, para esto os recomiendo mucho de verdad, que estudiéis, estudiéis Historia del Arte, a mí es de las pocas asignaturas que me gustan en el instituto, eh, ahí vas a ver que por mucho que a ti te guste una cosa, tienes que ceñirte a la marca y ceñirte a la personalidad, porque si no es cuando surgen las incoherencias. Un ejemplo muy claro es, eh, no sé si lo habéis visto, pero hace poco se ha publicado, bueno hace poco, igual lleva activo muchísimo tiempo, yo lo he descubierto hace poco, pero el, el, no sé si es, es el diseñador o el director de arte o cómo funciona exactamente pero un tipo importante <ríe> a nivel de imagen en Nike y en Off-White um, ha publicado sus recursos, sus trabajos una guía completa de cómo crear una marca de ropa de cómo hacer todos los diseños y demás y ha publicado, por así decirlo, como todo el proceso todos los recursos que él tenía está... está... Está disponible el, public, el el dominio, creo que es publicdomain-publicdomain.com o sea, Sí, y, y si entráis aquí ya os pone Nike Architecture y os empiezan a salir un montón de vídeos Bueno, los que estéis en vídeo, no sé si se llega a ver mi pantalla en la cámara Pero bueno, los que estáis en audio también os lo tengo que explicar Entonces, aquí hay mucho, mucho material A lo que quiero llegar es que con todo esto, tú lo ves, ¿vale? Y sea lo que sea Sabes que es de esa marca, sabes que es Nike y Off-White, ¿vale? De hecho si es Nike sabes que es Nike, si es Off-White sabes que es Off-White Y es increíble, o sea, te puedes venir aquí a cualquiera de estas cosas, ¿vale? Que está tan, por así decirlo, como tan claro, sigue un branding tan estricto Y dentro de ese branding, muchas veces con una simple foto o con un simple vídeo, ¿vale? Simplemente con que tú hayas estudiado bien esa marca y sepas... ¿Qué tipografía, sorry, qué tipografía le pega a la personalidad, ¿vale? ¿Qué cámara qué cámara pega, ¿no? Si una, una... Una... No me sale el nombre, pero una cámara como la que tengo yo aquí, una Sony Alpha, o si más bien una GoPro, que este, este señor las usa mucho, una cámara de vídeo antigua para dar ese efecto, o una red, una cámara de cine súper grande, ¿no? ¿Qué, qué pega a la, a la marca? Si algo más casero, que se pueda grabar incluso con un móvil con una cámara vieja, aposta, no para que se vea así, aposta. Um, ahí es donde empiezas a investigar y muchas veces ahí a lo que llegas es a la conclusión de que simplemente con un móvil y una foto, las fotos tienen mucho más branding del que parece y aportan mucha más personalidad a la marca, aportan no es que tengan branding, aportan más al branding, a la marca, a la personalidad, una foto que un diseño súper elaborado. ¿Vale? Revisaros esto, os dejaré el enlace en las notas del programa, porque es increíble y os lo recomiendo mucho. Eh, vais a ver cómo con una simple fotografía él transmite toda la personalidad de una marca. Y ahí lo que quiero es que os fijéis en, en cómo con cosas como la fotografía, pues podéis transmitir mucho. Entonces, cuando tienes, a lo que quiero llegar, que estoy divagando, pero bueno, paso son estos vídeos, eh, cuando tienes tan claro... La personalidad que transmites, ¿no? Con lo que estás jugando, lo que quieres dar. Um, es mucho más fácil efectuar. O sea, es mucho más fácil llevarlo a cabo. Entonces, es tan sencillo como, por ejemplo, en este caso, la, la fotografía es una parte muy importante de esta marca. Y antes que ponerse a hacer diseños súper locos, hacen una etiqueta que sea totalmente blanca, con un texto negro, con una tipografía muy bold, que ponga Nike Pro Off-White, y luego cogen una cámara antigua ¿vale? le ponen un preset así como muy lavado y hacen un vídeo de un atleta eh, saltando, lo estoy viendo aquí de una, una atleta haciendo salto de altura y ahí es puro Nike, puro Nike, Nike es puro atleta, eh, es, o sea, Nike es puro atletismo es, es como este estilo tan casero, ¿no? tan de hassle, bueno, casero, no tiene por qué ser casero, ¿no? pero esta cultura como tan de de Hasselit, ¿no? Es decir, Nike es, yo lo veo más cercano Más callejero Pero a la hora del deporte muy Profesional, es, es difícil Es difícil, por eso este tío es tan bueno Porque lo sabe plasmar todo en un simple vídeo Entonces estamos viendo aquí a un fotógrafo eh, Un fotógrafo eh, Como muy urbano Pero luego estamos viendo Que está grabando algo Algo profesional De atletismo, ¿no? Tan americano todo tan... ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, um, creo que ahí es donde viene un poco... O sea, creo que una vez que tienes claro ese branding, es muy sencillo sacar inspiración. Ese branding, esa personalidad, es muy sencillo sacar inspiración para diseñar. Yo, por ejemplo, con Gua no me rompo la cabeza. Sé que es una marca muy minimalista, muy clara. Entonces, antes que ponerme a hacer un montón de efectos, un montón de tal, sé que es una marca que tira mucho por la fotografía. Una fotografía, un degradado o un mapa de color con, los colores, de, con el, los colores de la marca de la agencia, y una helvética, transmitiendo ahí buen texto, y ya está. Algo que también te recomiendo que hagas es que te vengas a marcas que te inspiren, a mí por ejemplo me inspira muchísimo Apple, y Apple tiene algo muy bueno, vale, y es que si te vienes a la web de Apple, de Apple, Apple o Apple, como, como lo quieras decir, Um, tienen en algún lado no sé ahora mismo dónde pero puedes buscarlo en la tienda de Apple y lo encuentras rápido ¿eh? tienen como un sitio donde muestran valores de Apple puede ser no estoy seguro bueno no estoy seguro de dónde vale pero hay un sitio donde muestran el manual visual de Apple y todo lo que tienes que hacer si eres desarrollador de Apple creo que tienes que irte a la parte de desarrolladores que es, es pública ¿eh? puedes entrar sin problema y ahí puedes ver todos los guidelines todas las normas que tienen que seguir a alguien que quiera desarrollar algo para Apple. Y ves cómo tiene que ser la tipografía. Hay unas normas para el tamaño y el peso que debe tener la tipografía en los encabezados: ¿no? los H1, los H2, los H3, los H4, 5, 6. En los textos normales, en los subtextos, ¿no? los como más pequeños. En, lo... en todo, en todo. Cómo tienen que usar las fotografías, cómo tienen que ser los bordes de los cuadrados, que en Apple siempre son un poco redondeados, porque Steve Jobs se puso muy pesado con eso. Con los cuadrados o rectángulos Con las puntas redondeadas eh, ¿Ves? Todas estas cosas Investiga sobre ello Y aprende de ello, fíjate en otras marcas Léete estos manuales de identidad Yo el de Apple me lo he leído mil millones de veces Lo uso como una enciclopedia Cuando no sé qué hacer con algo Entro ahí y leo Y me ayuda a aclararme un poco Así que ahí espero haberte ayudado si estás muy bloqueado a nivel creativo también puede ser interesante, bueno, coger y descansar, ¿vale? Dormir bien, por favor, dormir bien, eso también es muy importante, eh, tener la mente limpia, olvidarte del ruido, incluso te diría que meditaras un poco, eh, pon la mente en blanco, olvídate de todo el ruido externo, de lo que está de moda, lo que no está de moda, lo que está en tendencia, lo que no, qué diseños se llevan ahora, olvídate de eso, y céntrate en diseñar algo de acorde con la personalidad de tu marca porque una marca es inmortal una marca, si está bien hecha y está bien planteada, es inmortal y se adaptará a cualquier moda, y dentro de una marca, luego tú puedes adaptarte a las modas que vayan viniendo un poco, ¿no? así que, nada, ese es mi consejo para, ya he perdido el twitter para Rage Anime y espero que os haya que os haya ayudado y que os haya... bueno, sí, esto, ¿no? sobre la motivación para diseñar ahora es cuando no se refería a esto, se refería a estar motivado para sentarte a diseñar y tener ganas en ese caso, disciplina, tío espero que os guste este nuevo formato de perspectiva creativa eh, recuerda que si quieres venir como invitado, puedes escribirme a mí, contactarme por cualquiera de mis redes sociales o por correo si quieres seguirme en redes sociales, puedes hacerlo pues tienes todas en las notas del programa, ¿vale? Linkedin, Instagram, Twitter, Facebook, aunque no lo uso mucho, pero también lo tienes. Eh, Youtube, ¿vale? Ahí también puedes encontrar contenido muy bueno. Y si quieres contactar con una agencia creativa y de marketing tienes a WAP Visuals. Ahora mismo estamos muy liados con un par de proyectos, pero aún así puedes contactar y hablaremos contigo. Y si tenemos tiempo para hacer tu proyecto, pues adelante, empezaremos a trabajar juntos. Y si no tenemos tiempo, pues te diremos cuándo lo tenemos. Y ya te dejas reservado ese hueco para asegurarte de que tengas tu servicio. Un placer haber estado con vosotros aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, este podcast, este todo. Y nos vemos en el próximo. Por cierto, no olvidéis dejarme más temáticas de las que queréis que hablamos en estos vídeos, ¿vale? Podéis hacerlo tanto por Twitter, por Instagram, por Facebook, por bla, 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 por todos lados. Nos vemos.